0: Heute bei Kerngespräche reden wir über Prioritäten. Bis gleich. Kreativität durch Langeweile. Der Podcast. Hallo Thomas. Hallo Julian. Thomas, setzt du dir im Leben Prioritäten? Ja, definitiv. <lacht> Priorität Number One.
1: Ich, ich wollte jetzt gerade sagen, ich. Ähm, aber nicht in der nicht in der Hinsicht, dass ich äh, mir am wichtigsten bin, sondern dass ich glaube, dass wenn ich einigermaßen gut bin als Mensch, so ausbalanciert und ein bisschen intelligent und dies und das und nicht ganz doofe Entscheidungen treffe, ist das auch gut für andere, zum Beispiel meine Familie. Ähm, Deswegen wollte ich gerade sagen, ich. Aber ich glaube, das kommt sonst einfach nur falsch rüber. Okay.
0: Ähm, ja, warum ich über Prioritäten sprechen will. Und zwar habe ich mir immer so ein paar Gedanken gemacht. Ähm, ja, ich habe mich nämlich in letzter Zeit öfter mal erwischt. Und zwar ähm, <lacht> Ich habe das Smartphone so ein bisschen für mich wiederentdeckt und äh, jetzt nicht nur die Standard-Apps drauf, sondern auch mal wieder ein paar neue und mal ein mhm. bisschen ausprobieren und ja, Julian betritt äh, unentdeckte Welten, es gibt Apps. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, ja, also gerade Facebook und so nutze ich in letzter Zeit auch wieder öfter, also Gruppen, also für spezifische Themen, die mich einfach interessieren. Und äh, genieße da den Austausch, um mehr zu erfahren. Und äh, ja, Tatsache ist aber, dass mir das auch schnell mal passiert, dass dieses Handy eigentlich mich den ganzen Tag dann begleitet. Ich spiele mit meinem Sohn und gucke nebenbei aufs Handy. Ähm, ich, keine Ahnung, äh, auf Toilette sowieso und hier und da. Und äh, immer ist irgendwie, ja, immer gibt es einen Grund, aufs Handy zu gucken. Ja. Ähm, und da habe ich mir in letzter Zeit dann mal wieder so Gedanken gemacht, Julian, wie setzt du gerade aktuell eigentlich so deine Prioritäten? Und ähm, da habe ich überlegt, so, ja, gerade so ein Thema wie, wie Handy eben, ähm, man könnte ja theoretisch sagen, eine Stunde am Tag oder so befasse ich mich tatsächlich mit meinen Gruppen auf Facebook und äh, bilde mich da weiter. Und diese Stunde könnte man ja theoretisch äh, zu einem Zeitraum dann verbringen, ähm, wo dann das Kind im Kindergarten ist oder schon schläft oder sonst irgendwas. und ähm, Ja, genau. Also ich habe einfach grundsätzlich wieder über Prioritäten nachgedacht. Und ähm, ja, ich denke mir so, was ist für mich das Wichtigste? Und ähm, ich glaube, so an erster Stelle sollten für mich stehen Menschen, die ich liebe. Äh, ist wieder so ganz stumpf gesagt. Aber letzten Endes muss man wirklich überlegen, ob das nicht vielleicht auch gerechtfertigt ist, äh, dass, dass man sagt, die erste Priorität haben für mich Dinge, äh, die ich liebe, die mir aber auch Liebe zurückgeben können. Und das, das kann ein Handy nicht, das kann kein Geld, das kann eigentlich nur der Mensch, mehr oder weniger, vielleicht noch der Hund. Ähm, aber ja, genau, das,
1: das ist was, was vielleicht an erster Stelle stehen sollte. Aber fällt da nicht auch das Internet mit rein, wenn du was in der Gruppe postest und andere sagen, ja, finde ich genauso, finde ich toll und so weiter. Genau, da kann man viel diskutieren. Äh, Social Media eben, mhm.
0: ähm, da hast du ja soziale Kontakte, da kriegst du ja was zurück. Aber ganz ehrlich, ich würde das nicht gleichstellen äh, mit mit, ähm, mit mit echten Kontakten, mit echten Berührungen, mit ähm, ja, richtig von Auge zu Auge schauen. Und ähm, nee, also äh, deswegen auch eine Fernbeziehung könnte ich mir nie vorstellen auf Dauer und ähm, ja, auch eine Freundschaft, die du nur über WhatsApp hältst, wenn ich dran denke, Leute aus Neuseeland, die ich da kennengelernt habe, da schreibt man vielleicht einmal im Jahr nochmal kurz, aber ja, das, das ist nicht das Gleiche, also nein, für mich ist das ein ganz anderer Stellenwert, mhm. deswegen bleibe ich dabei, also für mich hat sowas dann wirklich erste Priorität, zweite Priorität dann vielleicht ähm, Leidenschaften von mir, also eben wie das Wandern oder so, was meiner Seele gut tut, und irgendwo ganz unten kommen dann tatsächlich so Sachen wie Handy und ähm, ja, ich finde das einfach schwer, trotzdem das wirklich dann auch durchzuziehen. Kannst du sowas? Mm. Kannst du Prioritäten setzen und das dann aber auch wirklich konsequent, ohne Ausnahme durchziehen? Also was Selbstdisziplin angeht, bin ich super schlecht. Gut, ich meine, vielleicht ist es bei dir auch so ein bisschen dem Beruf geschuldet. Also wenn ich, das jetzt, wenn ich jetzt meine Prioritäten auf dich übertragen würde... Für dich ist es wahrscheinlich kaum möglich, das Handy nur zwei Stunden am Tag rauszuholen, oder? Also das fängt ja schon bei deinen Kunden an.
1: Also im Grunde musst du ja… Also ich merke das schon, wenn ich zum Beispiel bei meiner Kleinen bin oder bei meiner Frau bin oder gerade irgendwas anderes zu tun habe, wenn ich das Handy wegtue tatsächlich, dann bin ich wesentlich fokussierter auf das, was ich gerade tue. Ob es jetzt ein Film gucken ist oder nicht. Also meistens ist es ja auch, selbst wenn man vom Fernseher sitzt, hat man irgendwie das Handy in der Hand und guckt so rum und das, was im Fernsehen läuft, guckt man eigentlich nur so nebenbei, so Second Screen mäßig. Ne? Ja. Ähm, deswegen fällt mir auf, wenn ich das Handy tatsächlich wegtue, zum Beispiel ich gehe nach unten und lasse das Handy hier oben, mhm. dann bin ich sehr viel fokussierter und äh, werde auch nicht so schnell abgelenkt. Ja. Ne, weil dann kommt wieder eine Nachricht oder dies oder das und dann spricht man drüber hey äh, Treffen hier und da oder oh ich muss noch das und das erledigen habe was vergessen deswegen ich manchmal genieße ich das tatsächlich schon
0: okay ja ähm, und zwar ähm, wollte ich jetzt noch mal zu einem zu einer kleinen Geschichte kommen äh, die kenne ich aus dem Buch ähm, ich muss jetzt noch mal eben gucken weil ich den Namen von dem Autor immer vergesse ähm, ich habe von dem Autor ein paar Bücher mehr gelesen. Der heißt John Strelicky, sagt er dir was? Gar nichts. Uh, Big Five for Life. Um, könnte sogar sein, dass die Geschichte aus dem Buch kommt. Aber der hat noch ein paar mehr geschrieben. Um, geht ja jetzt auch nicht um den Autor, aber ich denke, man sollte ihn erwähnen, wenn man schon uh, mhm. über seine Stories redet. Um, das ist eine Story, die hat mich sehr berührt, als ich die gelesen habe vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder so. Um, da geht es um ein Museum. Und ähm, das will ich mal so ein bisschen erläutern, weil für mich ist das wirklich was, was, was so reinflasht, wo, wo, wo du dir wirklich denkst: Oh, krass, da muss ich irgendwie für mich mal drüber nachdenken. Und zwar hat er so, so ein Gedankenexperiment gemacht. Der macht auch so, der ist auch so, so ein, ja, wie nennt man die, nicht Personal Trainer, sondern so ein äh, Life Coach? Ja, Life Coach, genau, klar. Ähm, bei Gedankentanken habe ich den tatsächlich mal gesehen ja, auf YouTube. Okay. Ähm, Genau, und der, das macht er dann auch auf der Bühne mit diesem äh, Museum und zwar sagt er dann, ähm, stell dir mal vor, also es geht jetzt gar nicht darum, um Gott oder Himmel oder sonst was, sondern stell dir einfach vor, so am Ende deines Lebens, ähm, wenn du durch bist mit allem, wenn du quasi auf der Schwelle zum Tode stehst, ähm, öffnet sich ein Museum und dieses Museum stellt nichts, nicht, nichts mehr oder weniger, äh, also stellt dein Leben aus. Es ist eine Ausstellung speziell über dein Leben. Und ähm, naja, du gehst in dieses Museum rein und ähm, es wird wirklich, ja, ich sag mal so, so prozentual äh, wird alles aus deinem Leben äh, aufgezeigt. Ähm, ich meine das so, dass mh, wenn du jetzt sagen wir, deine Familie war dir das Allerwichtigste eigentlich, äh, die Zeit mit deinen Kindern war dir eigentlich das Allerwichtigste, aber letzten Endes hast du tatsächlich fast nur gearbeitet. Wenn du mit deinen Kindern gespielt hast, hast du eigentlich auch mehr an die Arbeit gedacht, was du da noch alles machen musst, ähm, dann war da vielleicht noch ein bisschen dein Hobby, dem du nachgegangen bist, aber da hast du auch nie Zeit für, weil wenn du schon frei hattest von der Arbeit, dann wolltest du auch ein bisschen was mit der Familie machen und jetzt kommst du in dieses Museum und da ist nicht am meisten das ausgestellt, was du liebst, sondern tatsächlich ist am meisten das ausgestellt, was du tatsächlich umgesetzt hast, was du gemacht hast kommst du in dieses Museum und im Grunde genommen siehst du da in diesem riesen Raum, in der Halle und auch in den Nebenräumen, siehst du fast nur Sachen von deiner Arbeit. Und dann siehst du vielleicht in einer Ecke, siehst du zwei, drei Bilder von deiner Familie, aber die sind alle verstaubt und äh, ja machen wirklich nur den winzigsten Teil aus. Und von deinem Hobby findest du ja vielleicht mehr oder weniger gar nichts wieder. Und... Ähm, ja, das ist einfach so eine ganz stumpfe Geschichte. Der hat das wesentlich besser erklärt als ich. Aber ich glaube, man kommt drauf, worauf man, worauf ich hinaus will, dass ähm, ja du ruhig Sachen lieben kannst und dir das einreden kannst. Aber wenn du tatsächlich den Großteil deines Lebens mit anderen Sachen verbringst, dann machen die dich auch am meisten aus. Egal wie du Stress verwendest, das, was du, was dich beschäftigt, wo du im Leben so bist, äh, ja, das, das ist ein Teil von dir und alles andere ist ein kleinerer Teil von dir. Auch wenn du es dir gern anders wünschen würdest. Ne? Also das, das finde ich, ist, ist ein krasses Ding. Also vielleicht wirklich mal äh, googeln. John, ich habe den Namen schon wieder vergessen, <lacht> Strelicky oder so. Äh, Big Five for Life heißt das Buch. Ähm, aber das ist für mich wirklich was, was eben auch mit diesen Prioritäten wieder zu tun hat, was mich da zum Nachrichten äh, nachregen, an, Nachdenken anregt. <lacht> so. mhm.
1: Und ähm, ja, wie siehst du das? Also, also erstmal finde ich die Geschichte super. Also auch ja. die ähm, Metapher mit dem Museum finde ich klasse. Und auf der anderen Seite, na klar, ist es dieses übliche Schema. Mhm. Ne? Die Frage ist ja, also ich sehe das erstmal genauso, stimme dir da hundertprozentig zu, dass die Kunst ist ja eben beides miteinander zu verbinden. Ja. Ne? Also klar, du kannst halt Kinder zeugen und du kannst vielleicht nicht so eine Karriere haben und dafür mit deinen Kindern sehr viel machen und das ist auch gut und so weiter. Du kannst dich auf die Karriere konzentrieren und aus den Kindern kann trotzdem was werden, etc. Deswegen ja auch die Prio man selbst, ja. ne? Und ich glaube, wenn man sich selbst, das geht so ein bisschen in, in Selbstverwirklichung tatsächlich auf, ne? Hobby zum Beruf machen und, mhm. ähm, trotzdem aber genug Zeit für Kinder haben und eben auch eine Intelligenz erreichen, die, äh, sich lohnt, weiterzugeben, mehr oder weniger, dass man seinen Kindern auch was beibringen kann und, und, und. Das sind sehr viele Faktoren. Und ich glaube aber, im Endeffekt strebt jeder so ein bisschen danach, dass eben ja. diese, diese Balance zu erreichen. Das ist natürlich nicht damit getan, dass man mal einen halben Tag sein Handy weglegt oder so. Ja also. klar, aber ich, ich glaube, das macht schon viel aus. Also
0: ich sag mal, ich bin jetzt auch ein Mensch, ich, äh, natürlich könnte ich äh, nur noch eine halbe Stelle arbeiten und den Rest auch dann mit meinem Sohn verbringen. Ähm, aber das wird natürlich auch wieder finanziell ein bisschen einschränken und dann könnte man vielleicht weniger tolle Sachen erleben, die man ihm eigentlich zeigen möchte, die dann aber einfach Geld kosten und äh, dadurch wird das weniger. Aber ähm, für mich geht es wirklich einfach darum zu sagen, hey, die Momente, die du mit deinem Sohn verbringst, da sollst du aber nicht über die Arbeit nachdenken. Da sollst du aber nicht zwischendurch dann immer wieder auf dein Handy gucken. Und das sind Sachen, ja, das
1: ist das klingt das, so simpel, aber ja, das ist das manchmal ist wirklich schwierig. Einer der interessantesten Aspekte, finde ich, weil das ist eben eine Form von Anpassungsfähigkeit. Ne? Wie schnell ja. kannst du den Schalter dann umlegen, so okay, jetzt keine Arbeit mehr, jetzt äh, bin ich halt total offen für meinen Sohn und, und mhm. höre mir auch an. Also es kann ja auch durchaus sein, dass er schon Teenager ist oder so und hörst dir dann an und bist einfach, auch, oh, Sagen wir, du hattest einen total stressigen Arbeitstag. Ne? Und du kommst nach Hause und hast eigentlich nur die Schnauze voll und alles ist schief gelaufen, was man sich vorstellen kann. Und dann kommt dein 14-Jähriger, 15-Jähriger Sohn und sagt einfach mal, ey Papa, ich will dir was zeigen. Ne? So, irgend so ein total abgefahrenes Hobby, wo du selber dann als 40-Jähriger, 50-Jähriger vorstehen, sagst, seid ihr alle bescheuert. Weißt du? Aber dann diesen Schalter umlegen zu können, das alles kurz sacken zu lassen, abzuschalten und sich total dem öffnen zu können, was dein Sohn dir zu so erzählt hat. Ich glaube, das ist eine wunderbare Eigenschaft, die ist wirklich, äh, die, die ist wirklich lohnenswert zu erstreben. Also mhm. für mich persönlich. Ähm, weil das hat natürlich eine Form von Kontrolle, äh, Kontrollfähigkeit in sich, die wirklich schwer ist, glaube ich, mhm. zu erlernen. Und ich glaube zum Beispiel mit der Karriere und so weiter, ich glaube, dass das dazugehört, dass das auch wichtig ist. So, man kann vielleicht nicht jede Zeit mit seinem Sohn verbringen aber, mhm. oder Mädchen oder was auch immer, aber die Zeit, die man hat, das sollte eben so eine Quality Time sein. Und das, glaube ich, passiert eben nicht dadurch, dass du unbedingt das Handy weglegst, den Fernseher ausl äh, auslässt oder äh, sonst irgendwelche Ablenkung einfach ausschaltest, sondern äh, es kommt auf dich an. Also mhm. es kommt auf uns an, ne, wie wir damit umgehen. Ja klar. Und wenn ich irgendwann mal in der so äh, Situation bin, dass mein äh, kleines Mädchen mir da irgendein total bescheuertes Hobby von irgendeiner Boyband oder K-Pop oder was dann auch immer äh, aktuell sein wird, ich wünsche mir heute, dass ich dann die Möglichkeit habe, zu verstehen, warum sie so begeistert ist und mich, mich ein bisschen mitbegeistern lasse, völlig egal, was es ist. Ja. Ne? Und das so ein bisschen miterleben darf. Weil das sind auch nur Situationen, die du wahrscheinlich nur einmal hast. Mhm. Ne? Auch die Kinder werden älter und so. Oder wenn es keine Kinder sind. Sagen wir mal, ähm, du hast dasselbe mit deinem Partner. Das geht ja auch. Ne? Ja. So, du hast total den Charakter, kommst nach Hause und dein Partner äh, sitzt auf der Couch und hat eine neue Serie oder ein neues Buch und will dir unbedingt davon erzählen, weil es ihn so fasziniert. Und dann das einfach mal abschalten können, eben nach hinten schieben, ohne normal, der normale Gang wäre ja, du setzt dich hin und kotzt dich erstmal 30 Minuten über deinen Tag aus. Ne? Scheiß Kollegen, scheiß Chef, scheiß Wetter, keine Ahnung was. Und, aber ich glaube, nach Hause zu kommen und dann seinen Partner zu sehen, begeistert zu sein und das dann so auf Kommando, okay, das geht jetzt erstmal nach hinten, das hat jetzt erstmal hier nichts verloren, der blöde Tag. Und erzähl mir, begeistere mich, lass, ich lass mich begeistern. Ich glaube, das ist, das wäre richtig toll, wenn man das hinkriegt. Und das kann man einfach auf so viele Dinge ummünzen. Ich hatte das tatsächlich letztens, dass ich eine Stunde Mittagspause gemacht habe, unten war, und ich hatte äh, aus irgendeinem Grund ungewöhnlicherweise nichts zu tun. Normalerweise komme ich halt nach unten und das dann meine Frau und die Kleine und dann wird Essen gekocht und ich schnapp mir die Kleine und so weiter. Und äh, ich habe nichts zu tun und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, die ich nie wieder kriege. Ne, wenn diese Stunde vorbei ist, ist die vorbei, die ist weg. So, was mache ich jetzt damit? Und das geht ja auch eben so ein bisschen in Richtung Prioritäten. Ne? Mhm. Ähm, und da ist mir das eben auch nochmal so ein bisschen bewusst geworden, dass dieses, dieses Hin- und Herschalten zwischen Situationen ja. äh, unheimlich interessant ist.
0: Ja, aber da werde ich auch nochmal viel drüber nachdenken, was du da gesagt hast und ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Also, wenn ich dran denke... <lacht> Ähm, an meine eigene Kindheit. Äh, mein Vater, der ähm, ja, hat sein eigenes Unternehmen und der hat auch gearbeitet ohne Ende, macht er bis heute. Und ähm, ja, wenn er dann nach Hause kam, äh, ich bin ja nicht sein einziges Kind, ich habe noch zwei Brüder und jeder von uns hat seine Hobbys und fixen Ideen und äh, Du, ich äh, will da eigentlich gar nicht drüber nachdenken, was mein Vater alles noch für uns nach der Arbeit gemacht hat. Also ähm, ich hatte es ja mit meiner Aquaristik, ne, da hieß es, äh, Vater, ich muss unbedingt zum Zoo Sajak nach Duisburg. Ja klar, fahren wir hin. Ne? Papa, mhm. ich muss unbedingt nach Frankfurt auf eine Aquaristikbörse. Ja klar, fahren wir hin. Ist total langweilig, will ich nichts davon, Wissen, aber ja klar, fahre ich da mit dir hin. Äh, Papa, ich muss aus Greifswald ein Aquarium abholen mit Anhänger. Äh, ja klar, ne? dann übernachten wir da. Ist ja viel zu weit, um noch zurückzufahren am gleichen Tag. Aber selbstverständlich. Und das sind so Sachen, äh, da denkst du als Kind ja gar nicht drüber nach, was, was Vater alles meistert im Leben. Genau. Ähm, und ähm, ja, das, heute beeindruckt mich das schwer. Und äh, das will ich meinem Sohn natürlich auch bieten. Also, ähm, der schießt jetzt schon so gut Fußbälle. Ähm, Fußball ist das Langweiligste für mich auf der ganzen Welt. Aber das muss für mich selbstverständlich sein, dass ich den jedes Mal zum Fußball bringe, wenn er dahin will. Mhm. Ja, wenn er dann mal äh, sagt, Papa, ich will in den Verein. Ich hoffe natürlich, dass am Ende doch was anderes ist. <lacht> Aquaristik oder so ich.
1: ist ein guter Sport. Ja, Musste vielleicht auch mit dem Anhänger nach Duisburg oder also.
0: Ja, nein, aber ähm, ich finde, das ist ja eigentlich so das Geilste am Vater sein, dass du sagen kannst: Hey, äh, ist jetzt nicht so meins, was mein Sohn da so macht, aber äh, ich will, dass der später mal sagen kann: Hey, Papa hat immer hinter mir gestanden.
1: Ne? Ich hatte auch mal ein gutes Beispiel dafür auf einer Comic-Con, da war so ein. Ich würde sagen Teenagermädchen 16, 17 oder so. Und die stand dann bei ganz vielen äh, Mangas und Comics und so weiter. Und äh, mit ihr war die Mutter. Die war offensichtlich schon ein bisschen älter. So, ich würde schätzen, zwischen 40 und 50 irgendwas. Und du hast ihr wirklich angesehen, dass sie keine Ahnung hatte, wo sie gerade ist. Ne? und ähm, Aber die hat sich so ins Zeug gelegt. Die Tochter stand dann da ne? und Mama, guck mal hier und das ist toll, das ist toll. Und die Mutter stand wirklich da ja und hat wirklich nachgefragt. Ne? Erzähl mal, warum und so weiter. Und ich glaube, das sind eben, gerade wie du sagtest, für, für die Kinder und so weiter, sind das unsichtbare Dinge. Mhm. Und das ist ja im Endeffekt so dieses undankbarste auf der Welt, weil dir eben keiner dankt ja. dafür. Ne? Und das können ja wirklich die allerwenigsten Menschen. Ähm, dass du, ich sag mal, weiß ich nicht, du spendest irgendwie eine Million, aber anonym. Mhm. Ne? Ja, das kommt
0: sehr gut hin, ja. Wobei, ähm, dass dir keiner dankt, also kann ich jetzt aus eigener Erfahrung dann irgendwie auch nicht mehr sagen, weil... Ich kann meine in der Situation. Ja genau, Endeffekt, vielleicht ne? kann man das eher so als Investition in die Zukunft sehen, weil heute bin ich meinem Vater unendlich dankbar und äh, dementsprechend ist auch mein Bild äh, von meinem Vater für mich. Ne? Also ähm, was der da alles für mich geleistet das äh, kann ich dem nie zurückgeben. Ne? Und ähm, ja, da gibt es ja auch andere Beispiele. Ne? Und Absolut. Deswegen, ja, also das, dieses Verhalten und sich so auf die Kinder einlassen und so, das ist einfach ja eine Investition in die Zukunft. Ne? Genau. Und, durch.
1: und eben auch irgendwo eine gewisse Art von Verpflichtung auch. Ne? Also man sagt ja auch, wenn man das dann einfach akzeptiert, pass auf, das ist meine Pflicht, das zu tun ähm, und meine Verantwortung und so weiter, dann funktioniert das auch. Aber ich glaube, um ein bisschen auf die Prioritäten im Allgemeinen zurückzukommen, sollte man das eben auch bei sich selbst anwenden. Wenn du jetzt keine Kinder hast oder keinen Partner hast oder sowas. ne? Also beim Partner funktioniert das ja auch. Mhm. Wie gerade schon mal mit dem Beispiel, ne? du hattest einen scheiß Tag und stellst dich selbst zurück. Es ist ja im Endeffekt dasselbe Vorgehen. Ne? Du kümmerst dich erstmal um da die Leute, die du liebst und dann ähm, geht es weiter. Natürlich ist es dann umso schöner, wenn der Gegenüber das merkt und dir das ja. zurückzahlt in der Form von hey, was denn heute passiert mhm. ne, oder sonst was und auch mal nachfragt. Ja, genau. Aber ansonsten, ich sag mal, wenn man alleine ist, dann kann man die Prioritäten ja mehr oder weniger frei wählen. Genau. <lacht> Entschuldigung. Und dann sollte es eben Priorität sein. Klar, wenn ich mir selbst sowieso schon der Wichtigste bin, was ja auch vollkommen okay ist, du kannst natürlich auch sagen, Tiere sind mir wichtig, Prior 1 ist ne, Veganer und Tiere schützen oder du gehst auf die Straße wegen Corona, weil du davon überzeugt bist oder was weiß ich. Aber ein Stück weit sollten wir immer auch uns selbst als Priorität sehen, finde ich, weil äh, auch wenn wir uns weiterentwickeln, hilft das anderen. Ne? Ja, klar. Um, das ist dann auch so eine, so eine gewisse Art von Verpflichtung, ob du jetzt Kinder hast oder nicht, aber ich sag mal, du bist im Beruf und entwickelst irgendwie deine Fähigkeiten durch ein paar Lehrgänge oder sowas weiter, das mag anderen nicht direkt nützen, aber es nützt dir und wer weiß, vielleicht gibst du auch irgendwann mal was davon wieder weiter, ne? an den Azubi oder was weiß ich. Das heißt, diese, ich finde, eine Priorität sollte eine konstante Weiterentwicklung mhm. tatsächlich auch sein oder eben auf den Körper zu achten oder, oder, oder. Ne? Also uns selbst als Priorität zu nehmen, ist glaube ich, im ersten Moment hört sich das sehr egoistisch an, wenn man das aber ein bisschen tiefer durchdenkt, ist das gar nicht mehr so.
0: Ja, vor allem muss man auch ähm, ja, überlegen, so also egoistisch, wenn man das schon hört, dann denkt man ja, das ist ja negativ behaftet, aber ja, ähm, ja vielleicht kennst du ja Leute, die nur an andere denken, also ich habe solche Leute erlebt und die brennen einfach aus, ja die machen es nicht lange.
1: Weil das, das basiert eben auf dem Gegenseitigen ne und ja. wenn wir mal ehrlich sind, in den meisten Fällen sind sie immer noch wie das Kind und der Papa und merken nicht mal, dass denen was Gutes getan wird. Ja. Klar, als Kind musst du es nicht sehen, aber ich finde, als Erwachsener ähm, sollte man vielleicht schon ein bisschen auf seine Umwelt achten äh, und mal gucken, wer einem was Gutes tut und dann vielleicht tatsächlich auch mal was zurückgeben.
0: Ja, ja ich finde, damit können wir das beenden. Mhm. Ja. Und setzt Prioritäten, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Kreativität durch Langeweile, der Podcast.